0: Querido amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Momento Conjugado, episódio 4, Yoga meets Science. E para esse episódio eu chamei a minha amiga Mayra, graduada em Geografia pela PUC e atualmente trabalhando na área de Yoga e se profissionalizando na, aula, na, na área vai falar um pouco sobre este mundo, este movimento, esta sintonia com a gente. Ela vai conversar um pouco com a gente. Oi, Mayra, tudo bem? Olá! Namastê! <risos> boa
1: noite! Agora são 21 horas aqui. Não sei que horas a galera vai escutar, mas boa noite.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde para é. todos. Boa madrugada! Estou <risos> animada de estar aqui. E já vou começar,
1: ó, parabenizando aí a sua atitude de gravar esse podcast, bem legal, a iniciativa de levar o um entretenimento, ciência, conhecimento, né, abrir um pouquinho a mente da, dos quarentenenses, vamos chamar assim,
0: dos uhum. <risos> <Os> confinados. Quarenteners. <risos> Olá, você está prestes a entrar no Momento Astrologia? Olha só, é, você é a terceira pessoa seguida que, que tem ascendente em gêmeos que eu estou entrevistando. Por isso que as conversas estão sendo tão boas. Acho que é um requisito agora, para eu entrevistar a pessoa tem que ter gêmeos no mapa desculpa yes, quem não gosta sim. de astrologia mas é isso aí, tapa os ouvidos que essa é o momento
1: meu Deus, ó, esse povo que tem gêmeos gosta de falar hein? É. vai começar a falar aqui ó, de yoga, blá 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 não vou parar mais
0: pois é. Este foi o Momento a Astrologia. De volta à Programação Normal. Então, queria saber como é que o Yoga entrou na sua vida... E como é que foi seu ano passado, né, esse 2020 tão louco, essa transição da quarentena? Eu soube que você estava se formando na faculdade e, de repente, veio, veio essa, essa insegurança, estabilidade que a pandemia trouxe. Como é que você lidou? Como é que foi o seu processo? Conta um pouquinho. Ah,
1: então, legal essa pergunta. É... Então, a quarentena, ela, óbvio que teve seu lado negativo, né? Da gente ficar confinada em casa, mas também teve um lado muito positivo para quem conseguiu ressignificar né, essa estadia prolongada na sua residência. Então, eu tinha realmente, como você falou, eu tinha acabado de me formar é, e foi assim um mix de emoções na minha vida, porque teve minha formatura em geografia, é, teve também, em conjunto, um término de namoro, teve a quarentena, então juntou tudo e eu fiquei meio perdida, meio nervosa com essa situação, mas com o tempo fui me encontrando, encontrando achando o meu caminho, fui, a quarentena foi me alinhando, me trazendo para o eixo, foi até positivo para mim, é, eu ter passado pela quarentena. E sobre a questão do yoga, então, eu já era praticante de yoga, só que na quarentena as minhas práticas é, aumentaram muito a quantidade por semana, né? Eu comecei a fazer praticamente todo dia, eu praticava todo dia meu yoga, feliz da vida, conseguia é, achar um foco para minha... achar uma rotina, né, pro meu dia a dia. E eu fui sentindo que a yoga, ela tava tirando um pouco da minha ansiedade, me fazendo desapegar um pouco dessas preocupações né, em relação à formatura, em relação ao mercado de trabalho, porque na área ambiental é um mercado um pouquinho mais restrito e a gente sabe que, por exemplo, órgãos ambientais estão há anos sem abrir concurso e sem previsão, então isso dá uma balada também na gente, né? você também, da biologia, deve ter uhum. um pouco isso. E... E também esse termo de namoro me abalou. Mas eu consegui ressignificar minha quarentena por meio do yoga e também por meio da meditação. Porque quando a gente fala de, med de yoga, sempre vem atrelado a meditação. Um hum. caminho alinhado com o outro, né? sempre em um paralelo. É, a meditação também me trouxe um, um alinhamento, me trouxe uma paz assim interior e um autoconhecimento que eu estava realmente precisando nesse nessa quarentena. Mais pausa aqui para beber uma água. Uhum. <risos> é, fazendo aqui um parênteses. É, não sei se algum ouvinte já teve alguma crise de ansiedade. O, o ruim dessa, desse podcast é que não é ao vivo, né? E aí não tem ninguém falando. Ah, eu já tive. Ia ser muito legal se tivesse. É, mas, mas eles eu podem eu tive mandar comentários no
0: final. Eles podem mandar. Ah, é legal. Né?
1: Hum, maneiro. Aí a gente troca uma ideia com a galera, né? Eu tive, então, uma crise de ansiedade devido a todos esses fatores que eu falei, eu nunca tinha tido. E como praticante de yoga, ainda não dava aula né, no início da quarentena. É, eu consegui ter um plan, assim, na minha mente, sair desse estado de crise de ansiedade por conta dos pranayamas, os exercícios respiratórios. Pranayama é o um nome, né, específico do yoga para esses exercícios e quando eu comecei a fazê-los, nossa, eu consegui trazer a minha mente para o presente, trazer a minha respiração para uma respiração consciente, e sair daquele estado de crise, de ansiedade. E, e isso me deu assim uma vontade absurda de pesquisar mais né, sobre yoga, mais sobre meditação, entender como que eles estão vinculados ao a nossa mente, né, ao nosso estado, ao nosso bem-estar e à nossa qualidade de vida. E foi aí que, que teve esse boom assim, na minha vida e eu fiquei com uma vontade muito grande de passar adiante tudo que eu estava aprendendo na yoga e me deu também essa vontade enorme de fazer a formação professora de yoga que eu estou fazendo agora, vou concluir em maio. E eu fico assim muito feliz de poder adquirir esse conhecimento e poder passar adiante uma prática que só traz benefícios, tanto espiritual, mental e físicos também.
0: Muito interessante. A yoga é uma ferramenta, acho que é mais uma ferramenta é, para ajudar a gente a se conhecer e a gente a integrar a nossa saúde, né? É uma forma Sim. alternativa de, de entrar em contato e alinhar assim, a energia dos nossos olhos, nossos pensamentos. E... Sim. Você falou que fez um curso, está fazendo um curso profissionalizante. É, quem se, se profissionaliza na, na área pode trabalhar como? Isso aqui pode abrir, para trabalhar na academia. É, quais são as opções?
1: Ah, então, o um profissional de yoga, é, muitas vezes a gente pensa que o ah, profissional de yoga ele fica lá meditando. No alto da, da montanha, ver um monge, é isso. Não, não é isso, gente. Quer dizer, acho pode cabelo. ser isso, né? Se você quiser. Mas o, é, raspa o cabelo. É, então, o profissional de yoga, ele... Ele, inicialmente, ele poderia dar aulas em colégio, existe yoga colégio, em colégio. É, ele poderia dar aula em academia ou montar o seu próprio estúdio de yoga, né? você se colar alguns estudos de carteiros. Mas, atualmente, desde 2018, o SUS ele reconheceu a yoga como uma prática integrativa, uma prática que voltada para a reabilitação de pacientes, como, por exemplo, pacientes que possuem é, doenças cardíacas, ou crise de ansiedade, de pânico, é, no nível extremo, pacientes com asma, problemas respiratórios, é, todas essas doenças que eu citei essas doenças, né? Todas essas patologias que eu citei é, Elas possuem um nível bem elevado de melhoria na, no, na recuperação dos pacientes E quem diz isso não sou eu Não sou eu que estou afirmando isso é, Possuem hoje em dia muitas referências bibliográficas Por exemplo, como na Biblioteca Nacional de Medicina se algum ouvinte quiser procurar depois, é, chama PubMed, é só colocar no Google que aparece, é bem fácil. e Então, está comprovado já cientificamente que a prática do yoga, de pranayamas, da meditação em conjunto, possui um benefício muito grande para esses tipos de patologias. Então, hoje em dia, dá para o profissional de yoga também trabalhar em hospitais, como, por exemplo, o Albert Einstein, ele tem um setor na, na área de Oncologia, que é muito interessante, ele já tem pesquisas avançadas, eles postulam pós-graduação, nessa linha das práticas integrativas, tem outros hospitais também, mas eu estou citando o Albert Einstein porque ele é uma mega referência. Né? E também tem a, a linha de profissionais que trabalham com yoga para gestantes, também yoga pós-parto, hoje em dia tem uma gama bem grande assim, de lugares de possibilidades de atuação profissional de yoga, e eu fico muito feliz com isso, que o yoga está sendo reconhecido. Uhum. É, outro, outro reconhecimento que o yoga teve né, foi a criação do Dia Internacional do Yoga, Oh. É dia 21 de
0: junho. Ah, muito legal, mano. Não sabia. Legal. Sim, aí, tem eventos
1: assim no mundo todo. É bem legal. Eventos de yoga. Ano passado eu participei. Foi online, né? Mas espero que com a pandemia eu possa participar novamente. Presencial. <risos> é, hoje em dia o yoga está bem... Difundido, de principalmente depois da quarentena, né? Que aumentou muito o número de alunos procurando a prática de yoga.
0: E você tem dado aula online, né? Você começou a, a ter alunos, acho que é através do Instagram que você foi recrutando. Como é que, como é, que é, é isso? Foi fácil conseguir os, os primeiros alunos? É muito diferente do presencial? Você prefere o online, o presencial? Quais são os prós e contras?
1: Ah, então.
0: Eu, no início que eu comecei, né, foi por volta
1: de junho, né, no ano passado, 2020, no meio da quarentena. Hum. E eu ressignifiquei meu Instagram. E é bem legal, porque eu comecei a sentir meio que um chamado mesmo para eu ressignificar meu Instagram e poder passar adiante a prática e conhecimentos que têm um vínculo com saúde mental, bem-estar, qualidade de vida. E com o apoio dos meus seguidores, né? É, falando assim, parece que sou uma blogueira, gente, mas eu não sou. Eu tenho poucos seguidores. Mas, assim, apoio dos meus amigos, do, das pessoas que me seguem, isso me incentivou, me deu bastante força para continuar e transformar o meu perfil pessoal é, no perfil Luiz Yogi. E é, e aí eu foquei totalmente ele para yoga e essas questões de saúde mental. É, e comecei a divulgar meu trabalho por lá. E alguns amigos também repostavam é, meu trabalho. Eu comecei a fazer alguns aulões online, fiz alguns assim, presenciais também. E acho que o melhor apoio é dos seus amigos, inicialmente. Então, estou recomendando para quem estiver começando é, e o, o melhor apoio é esse, é quando o seu amigo divulga para conhecidos, para familiares, porque tem um, uma raiz de confiança, né? E, e aos poucos eu fui crescendo, mas uma diferença que eu sinto muito é, em relação ao yoga presencial e ao yoga online, é que o yoga online é um, tem um... um uma questão, assim, porque a gente está lidando com a anatomia humana, né? Então, é uma coisa que você tem que ter uma responsabilidade, você tem que o professor, né? Ele tem que estar sempre atento à postura do aluno, é, como ele está lidando com a sua coluna, com o seu cervical, e, às vezes, tem alguns alunos que podem ter alguma disfunção física, eu sempre pergunto antes, mas é, algum problema como psicose, lordose, alguma questão mais específica, e é importante ressaltar que o profissional do yoga ele não é um médico, né? ele não é um curandeiro, e a yoga também não é um milagre, né? não está relacionada com nenhuma religião, mas a nossa prática, ela gera bastante melhoria na qualidade de vida de pessoas que podem possuir esses tipos de desconfortos físicos, como se tem a né? psicose, lordose, é, algum problema de joelho, mas é fundamental... Quando o aluno for procurar algum profissional, é, ele procurar algum profissional que já tenha lidado com alguma patologia que essa pessoa tenha. E sempre ficar atento também de se o aluno não ter uma consciência corporal, nunca ter praticado yoga, por exemplo, no, na presencial, ele não aderir ao yoga nessas yogas gravadas que a gente vê no YouTube, né? Porque, nossa, aí eu acho mais complexo ainda, porque você está tentado fazendo uma sua postura, o seu asa, né, e não tem ninguém te corrigindo, não tem ninguém te avaliando. Então, muitas vezes, eu tenho uma aluna, dando um exemplo aqui, e ela me disse que antes de fazer comigo, ela começou assim, assistindo vídeo-aula de YouTube gravada e ela achava que estava muito plena fazendo lá o asana, <risos> mas aí quando ela começou a fazer aula com guiada, né? Por mim, nossa, ela viu que caramba eu estava fazendo errado, eu estava toda torta. E é uma coisa que a gente pode se lesionar se a gente não tiver um, uma presença ali próxima de um profissional.
0: Uhum. Eu acho aí que é igual espero, fazer, né? é igual fazer fisioterapia, falar ah, eu vou fazer fisioterapia gravada quando assim, preciso. Vou fazer RPG é. gravado, sem ter um profissional ali para te acompanhar.
1: Uhum. É, exatamente. Quando a gente está dando online, a gente tenta dar a maior atenção assim, via câmera, né? Mas nunca é a mesma coisa que o presencial.
0: Sim. É Complicada eu...
1: essa
0: questão, né? Mas eu achei muito legal que você começou a dar aula assim, no meio da quarentena e foi... O pessoal começou a procurar mais também, né? Por conta da saúde mental, estava todo mundo isolado, precisava fazer alguma coisa, precisava respirar, se conectar. E, embora tenha algumas desvantagens, né? Porque não substitui presencial essa, essas, essas práticas, essas, esse, essas aulas é, que trabalham com o corpo, né? Que trabalha com dança, ou quem trabalha com, com a consciência corporal no geral. É, nada substitui o presencial, mas o online virou uma grande ferramenta. É, eu acho que foi positivo, porque a quarentena trouxe para a gente um novo olhar né? e a gente começou a se integrar mais, né? é procurar essas práticas alternativas para procurar uma uhum. alternativa para lidar com, com esse boom que tá, todo mundo perdeu o chão e, e é... todo ano é assim, dias de luta, dias de luta, alguns dias de glória e outros dias de luta. Então, assim, 2021 está, assim, um pouquinho mais glória que 2020, mas ainda é dia de luta. Então, é, o vírus... Total isso que você falou do recheiro. É. O vírus, a gente tem uma vacina, mas até tudo normalizar, não, não, nunca vai voltar a ser como antes, né? E a gente tem, tem sempre essa... É, entre aspas, ameaça eminente, essa é insegurança, né? Do que vai, vai vir um novo tipo de vírus, vai vir uma variante, vai vir isso. Quando que eu vou me vacinar? Quando que eu vou tirar a máscara? Meu filho, Mas fácil você se vacinar e voltar às coisas normal, mas a máscara não deve sair do seu rosto.
1: É, exatamente. É, a, tec, a tecnologia foi uma amiga nossa, né? Durante a quarentena.
0: Uhum.
1: Foi uma grande aliada, melhor amiga, assim, dos quarentenenses. É, trouxe e, uma união.
0: É, e sobre essa questão, esse senso de união, eu soube que yoga significa união, a palavra verdade? Sim! <risos> Olha só, ela tá pesquisando, hein? Tô tá pesquisando, Faz é quase um yogi. Não, Sim. é. E o yogi é quem Tem faz yoga. A ver, né, gente? Sim, não,
1: então, o yogi. É, ele é aquele praticante de yoga, que ele segue todos os preceitos da, da, da filosofia do yoga, né? Uhum. É, ele segue a ética e conduta do yoga. É bem uhum. legal também. Eu, e, eu
0: queria saber por que você botou luz e yoga. Qual foi a inspiração? Tem algum significado por trás? Então, tem, porque
1: essa questão do, da luz né, que eu coloquei é... Essa questão da luz me chamou muita atenção e, e mexeu assim, comigo porque, por exemplo, a, a prática da yoga né, durante a quarentena foi como uma luz, foi como acender assim, uma luz dentro da minha mente, fez um plim uhum. e me tirou daquela, daquela escuridão, mas não tratando a escuridão como uma coisa pesada e negativa, porque às vezes a escuridão também tem o seu aspecto positivo, né? De, da escuridão que surge a luz. Então, né? a gente não pode é, abdicar totalmente dessas fases obscuras que a gente tem na vida. Mas o luz é, nasceu disso, de querer despertar né, o próximo, despertar os meus alunos, meus seguidores, quem conhece o meu trabalho, trazer uma, um pouquinho de luz para eles e clarear qual o sentido da vida para eles. Porque muita gente que procura yoga. É buscando esse sentido uhum. do tipo, quem sou eu do tipo, é o meu propósito então, eu sinto que é. o yoga é a meditação também, né, claro trazem essa luz para o praticante e o yoga é justamente isso é, é você clarear o próximo sendo uma pessoa é, esclarecida vamos dizer assim, uma pessoa uhum. que tem uma vida saudável que segue os preceitos do yoga que Yoga prega bastante, por exemplo, a não-violência,
0: uhum. é,
1: o desapego, o respeito ao próximo, respeito a qualquer tipo de vida, qualquer é, ser que respire, o, o yogi, né, Ele está respeitando então, aquele ser, sabe? Respeitando o espaço dele, respeitando o, o Dharma dele, o propósito de vida dele.
0: Eu acho que é muito importante. Aí, né? É muito importante essa consciência do respeito é no momento que tipo, o mundo parou por um tempo né por causa de um, um inimigo tão tão pequeno que tão transparente que parecia que não estava lá e eu acho que tudo isso trouxe para gente essa necessidade de olhar para o outro cuidar do outro e cuidar de si e que se você não se preocupa com você você tem que fazer pelo menos para é, com com que você possa é, é, não ferir o outro, né, não passar pelo espaço do outro. E esse tipo de consciência, essa, essa consciência integral e pessoal, esse tempo de quarentena que leva a gente a olhar para si e também a repensar duas vezes antes de ser impulsivo ou de machucar o próximo, acho que isso o yoga vem se perfeitamente é uma ferramenta muito interessante, eu gosto muito, é, para mostrar e, e, e para ajudar a gente a lidar com com essas, essa nova situação, essa transição de consciência, uma grande transição de consciência. E o yoga ele deve ter uma ética, né? É, é verdade que ele possui é, os princípios, você acho que você chegou a citar a não-violência, é a questão do desapego, acho que o Yoga fala muito disso. Como é que isso funciona? Como é que é essa ética do Yoga?
1: Ah, então, é, todo, concordo totalmente com o que você falou. É, o Yoga tem muita ligação com a com atual com realidade que a gente está vivendo, né e ele vem despertando, clareando aí muitas mentes é, e trazendo uma consciência para si, para o nosso eu interior e para o nosso exterior também este exterior que a gente vive e então comentando um pouquinho aqui sobre um pouquinho né sobre a história do yoga é o os grandes as, as grandes escrituras sagradas chamadas de Vedas é, elas foram encontradas há set, 700 mil anos antes de Cristo então são milenares essas escrituras e foram nelas que foram encontradas esses preceitos, essa ética do yoga. E, e foi traduzido, né? originalmente era escrito em sânscrito, tanto que todo mantra ele é, é cantado, ou falado, ou orado, tem gente que ora, enfim. É, em sânscrito, o mantra para ser o mantra ele tem que estar em sânscrito. Se ele está em português, ele já não é considerado mantra, ele é considerado uma música. Mas enfim, é, mano Então, aí, a, essa ética do yoga ela, ela é dividida nos niamas e nos yamas. E tem totalmente ligação com a, com a atual realidade que a gente está vivendo. A gente vê um, um descaso enorme assim, com o próximo, um descaso enorme com o universo que a gente vive, com qualquer tipo de ser vivo. E essa ética do yoga, ela ela prega o respeito ao próximo, ela prega a arrinta, que é essa questão da não violência, e já puxando a sardinha um pouquinho pra prática, essa questão da não violência, ela vem muito vinculada a você não se violentar ao longo da sua prática física, a você não querer ir além do que o seu corpo é, está, é, está conseguindo alcançar naquele momento. É você respeitar as suas articulações, a sua flexibilidade, o seu equilíbrio, porque o que acontece atualmente é que é, muitos alunos eles querem começar o yoga e já tá lá fazendo uma postura super mirabolante, e é de uma turma até mais avançada e ele está se violentando ele está indo contra esse preceito básico do yoga, né? Essa questão da não violência também recai em relação ao próximo. Você antes de você agredir algum próximo você é, por exemplo não medir suas palavras não lidar com o próximo como gostaria que lidasse com você é, essa questão da não violência também se encaixa bastante então, também tem um outro preceito que é do desapego, você falou e também cabe muito com a nossa sociedade atual, né? a gente vê aí uma coleção de acumuladores
0: epidemia de apego
1: é verdade de acumuladores, não só de objeto, né? De apego ali no, nos objetos, mas apego também emocional. Nossa senhora, a gente vê muita gente com aquele apego emocional e acaba que você se torna um fardo, um peso pro próximo. Carência. Você acaba que se torna um karma, né? É outra questão legal também. É, questão da carência também. Cresceu bastante no, na quarentena. E... Outra ética também muito legal, essa, assim, eu acho que a ética principal, a de base para qualquer coisa que você for fazer na vida, independente se é yoga, se é dança, se é biologia, geografia, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, eu acho que ele é a base para você seguir qualquer planta que você queira traçar na sua vida. Sim. O, sem o autoconhecimento, você você se deixa muito vulnerável ao próximo, você se deixa vulnerável a qualquer coisa que esteja acontecendo ao nosso redor e você apenas está sendo um peixinho ali, seguindo o fluxo do rio. Acaba que você não, não consegue se posicionar, você não... Acaba que você também não tem uma autoconfiança, o autoconhecimento está muito interligado à autoconfiança. E essas questões aí que eu estou citando, é, a gente vai adquirindo ao longo do yoga. Por exemplo, quando eu entrei comecei a praticar né, yoga, nem é, sabia. Eu era super leiga, assim, eu só fazia a prática física lá e nunca li sobre nada sobre filosofia. Né? Depois, com o tempo, que eu fui me aprofundando. E com o tempo, mesmo sem saber dessa ética, eu fui percebendo que eu estava começando na minha vida a, a praticar isso, essa, essas leis. Assim, Eu falei só três, que são as principais, mas existem outras também é bem legal como a, o yoga ele vai moldando o seu estado mental meio que automaticamente. Bem Total.
0: interessante. Muito, muito legal. É como se fosse um remodelamento emocional, se a gente pudesse falar assim. É, a gente é, vai é. descobrindo ali. Eu falaria que a gente abre nosso microambiente, nosso microecossistema, que a gente tem que cuidar, esquece, ah. que tem que cuidar e começa a descobrir assim, espécies de, de flores, de, de, de gramas, de, de arbustos, de coisas que a gente não gosta uhum. muito, de coisas mais bonitas, e, e, e descobre um mundo né, inteiro dentro de si. E, quando, e, e é isso que, que abre uma luz. Uhum. Né, quando você se vê é, preenchido por si mesmo, por mais filosófico que você possa parecer ou clichê, você não você não precisa mais dessa não tem essa necessidade essa falta essa carência de que outra pessoa outra ou uma coisa né? um objeto é tão esse, esse vazio esses buracos que a gente lida em torno da vida e não sabe nomear o que é e a gente consegue viver mais em paz. Então, o outro vem para nossa vida para compartilhar, né? Não temos aquela necessidade, preciso de alguém para estar comigo, para tampar, para me sentir amada. Não! é Você amar é o próximo como a si mesmo. Então, você tem que amar a si. E é muito complicado isso, é esse processo. E é um processo infinito para a vida toda. E eu gostei muito, assim, nossa, eu poderia passar mil horas conversando só sobre isso, mas você mencionou Dharma um tempo, um tempo atrás e falou de karma, ah, que é a parte ruim. Ah. Né? Então, vamos lá, o que, que seria um, cada um desses? Ah, essas questões aí, né? São, são legais, porque o
1: karma a gente sempre associa ao negativo, né? Karma, meu Deus. Ai, que, que
0: karma!
1: Tá pensando é, karma na minha vida. A gente sai lançando aí essa palavra. É, e o dharma como uma coisa positiva. Então o karma ele ele vem muito vinculado à palavra ação e, e a ação relacionada a, a qualquer atitude que você é, seja lá com o indivíduo você é no, no planeta Terra, qualquer ação que você exerce ela vai gerar uma reação porque tudo que você faz tudo que você emana para o universo como uma lei de, de atração na lei da atração, né ele vai atuar como um espelho ele vai refletir sobre você tudo que você não falou para ele. É o então, qualquer ação que você fizer é <risos> vai ter uma reação na sua vida. Pode ser que naquele momento não tenha. Que você nem perceba né o que você fez, você não sinta ainda uma reação, mas com o tempo ela vai chegar em você. <risos> e o karma, ele... ele é acumulativo. Você já indo aí um pouquinho para a questão espiritualidade, né, que você curte, né, mano. É, eu não sou uma grande espírita, mas o, o karma, ele você pode carregar ele de várias vidas. Então você pode nessa encarnação tá tendo um karma que você carrega de outras vidas e você ainda não conseguiu sanar ele. Então por isso que é sempre bom você ter uma vida, é, uma vida saudável, uma vida equilibrada uma vida que você é, faça o bem ao próximo também, não só assim mesmo né mas ao próximo, para você ir deixando de acumular o karma, você sempre seguindo a sua evolução espiritual. E essa questão também, muitas pessoas falam, ah, tal pessoa entrou na minha vida. Meu Deus, por que essa pessoa entrou na minha vida? Ela destruiu minha vida e tal. Eu falo, é um karma. Então, acaba que às vezes essa pessoa entrou com um significado tão grande para a situação, um ensinamento absurdo, e, naquele momento você não está se deixando é, entender esse ensinamento, porque você está fechada nisso, de ah ela destruiu minha vida, fechada no ódio. né? Quando você limpa o seu coração do ódio, você consegue ver as situações, até as negativas, como positivas, você tiver um ensinamento. É... Então, temos aí o Karma. É. Então, vamos para o Dharma. O Dharma que tem lá a ligação com a palavra é sustentação, que nada mais é o que te sustenta na sua vida, nessa sua passagem aqui de ser ráquio. Você encontrar o que te move, encontrar o seu propósito. É, e aí a gente pode diferenciar o Dharma em Dharma pessoal e no Dharma universal. O dharma universal é o que... O propósito que todos os seres humanos têm aqui no planeta Terra, que é o quê? É você usar os recursos naturais de uma forma equilibrada, é você respeitar o meio ambiente que você vive, você respeitar, como você falou, desde o seu micro ambiente até o macro ambiente e seguir uma vida equilibrada. E o Dharma pessoal é você realmente descobrir o que te move. Seja uma profissão, seja é, um prana. Prana que a gente diz é, é como se fosse um ambiente propício a você viver, seja na praia, na floresta, É descobrir o que te faz bem, né? Te move. Temos aí o Dharma. <risos> ah, eu gosto dessa relaçãozinha dos dois. É, o Dharma é bem, universal bem, 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 se liga sim. muito com ético, entendeu? Uhum.
0: E você
1: já descobriu que... falta
0: Dharma, dona Manuela? Olha, <risos> eu acho que eu tô bem próximo. acho que eu já, consigo, já descobri alguns dharmas, assim, é como se, é como se fosse hum. os mini pilares que sustentam o pilar maior, e eu estou tipo, me aproximando do pilar maior, sabe, quando, eu, quando você tá com, bem quente, tá chegando na pista, sabe, aí tá quente, tá pelando, mas eu não, não tenho ainda é, o 100% para dizer que, ah, descobri o Dharma, porque... Né? e tem o um maior peso, né? descobri o propósito da minha vida. Mas posso dizer que eu estou satisfeita, acho que eu já peguei alguns, não estou muito solta, não, estou direcionada já para a fonte mesmo. Então, posso dizer que dá ah, tá. ação e o karma reação, de certa forma. Você vê o Dharma como uma ação? É, tipo, o que você faz, né? o que, você, que te move... E o karma uhum. é um bumerangue que volta e a gente tem medo, né? Porque a gente não quer ter, não, ter, não quer olhar tete a tete com as consequências que a gente faz. Então, esse isso, é. Planta isso é bom a gente
1: sempre é, caminhar nossas ações, nossas atitudes, né? Em direção ao que a gente quer, que não, ao que não sustenta, né? Você já tá fazendo... Ai,
0: Incrível. Caiu o celular. <risos> Quer dizer, são muitas distrações pelo caminho, né? São muitas ilusões. Eu sinto isso, que a gente tem um propósito maior e o propósito é simples. Eu acho que ele é o amor, é, que a gente vê aqui pra, na Terra para amar e ser amado. E a gente se afasta disso porque tem muita coisa para alienar no modo de vida da sociedade atual. É, a gente acaba se esquecendo e se distraindo, né? Com essas... Com essas pequenas é, coisas que são temporárias, né? Que são impermanentes e tudo é impermanente. E a gente esquece e acaba vivendo como se a gente não fosse morrer nunca, né? A gente tem muito tabu, eu acho, ainda em relação a falar de morte ou, ou falar e pensar e se ver, ah, eu vou morrer um dia. Então, a gente vive como meio que social, meio que semi-deuses, né? E acho que tem a ver com essa cultura de ter e de ser, que está muito em jogo agora, né? mostrando os dois lados do caminho, né? A galera que está seguindo para o ter, assim, tipo... É, a galera que vai sem, sem máscara, sem, com seus motivos, mas que sabe que está extrapolando, né? Que não está no meio termo, que está nas baladinhas, que está nisso, naquilo. E, e não se preocupa em vestir a máscara quando está do lado de outra pessoa no transporte público. E aquela do, do ser, né? Que pensa assim, não, é, eu quero muito sair, mas é, também, isso é limite esse aí é o meu termo, né? É, posso até sair, mas quando sair, vou vestir a máscara, né? Vou ter os cuidados, não vou ficar é, totalmente desligada. E isso, para mim, assim, é... Esse processo todo de meditação né, nessa, nessa quarentena é, Trouxe coisas né que, é, que a escuridão traz que é necessária Que a gente nem sempre gosta da gente né Mas é necessário para a gente encontrar a luz e iluminar esses pontos escuros E eu vi que eu era muito mais pro o ter Eu vivia muito mais para ter Embora é, eu, eu não conseguisse enxergar isso do que para o ser porque uma coisa é você falar e, e tal, e outra coisa é você não, não agir, né? Tipo, eu via mais na inércia, e acho que a gente tem uma epidemia de inércia, a é, gente tá acostumada a manter nossa mente no local de ilusão ou de conforto, que é a tal da zona de, de conforto, e não sair disso e, e simplesmente reagir. Ah, fulano falou isso, ah, fulano comentou aquilo na internet, ah, tem briga na internet, ah, vou comentar sobre os outros... E aí está sempre reagindo com a atitude dos outros. E é uma forma de não olhar para si. A gente é sempre um espelho, né? Por mais que doa, falar eu igual o espelho daquela pessoa ali, gente, eu nunca vou fazer o que ela fez. Mas, porém, todavia entretanto, né? A gente vive nesse, nessa grande conexão, né? E nessa grande consciência. É. Tudo
1: interligado.
0: Tudo. E uma grande teia. É uma grande teia que esquece a palavra e o yoga, ele, ele parece que ajuda a gente se conectar com nossas complexidades né e com as nossas simplicidades que a gente às vezes vai transforma em uma coisa complexa e ver que o estilo de vida também acho que está ligado a um estilo de vida mais minimalista de, de usar né e de de consumir só as coisas que são necessárias né sem excessos é eu vejo o yoga como algo oriental, né, que vem do, do Oriente, não sei se eu estou certa, mas às vezes eu posso até confundir de, ah, será que religiões utilizam o recurso da meditação, né? Não posso falar que yoga é uma, uma religião, mas muitas religiões do Oriente, eu acho, como o budismo, é, taoísmo, devem se utilizar dessas dessas técnicas, não é verdade?
1: Ah, sim. É... O hinduísmo usa bastante, o budismo também comentou. É... O yoga ele surgiu na Índia, né? E ele foi se difundindo com o tempo. E da Índia ele foi primeiro para os Estados Unidos, e ele ficou muito enraizado lá até hoje. Nossa, parece que em cada esquina tem um estúdio de yoga impressionante. Parece que como... Não se
0: muito com yoga, não. Pessoal, de lá.
1: É, é verdade, eles, eles estão mais apegados à prática, né, à prática física, do que à filosofia mesmo. É, mas é exatamente isso. Às vezes as pessoas até confundem, acham que yoga é uma religião, porque é, a meditação, que é uma das, uma das partes do yoga, é muito usada no, em algumas religiões. E aí, a gente cria essa dúvida mesmo em, nos alunos, nos iniciantes. Mas yoga não é uma religião. Mas tem gente que vive yoga como se fosse uma religião. E qualquer pessoa pode realmente falar não, a yoga é minha religião. E se ela seguir aqueles preceitos básicos né, do yoga, acaba que se torna uma religião mesmo. É o que é está guiando o seu estilo de vida. É, por exemplo, para mim, eu não considero como uma religião. Mas é o que molda o meu estilo de vida, com certeza. E acaba que às vezes as pessoas que cultuam, seguem alguma religião, elas, é, elas também seguem né, os preceitos daquela religião. Então, acho que tem até algum, alguma semelhança. É, indo para isso que você comentou sobre as pessoas... Que você comentou antes da questão da religião, você falou, é, ah, o yoga ele vem para a pessoa se conhecer, né, alguma coisa assim. É, para ela buscar o mais simples da vida, como é um troço, bem legal essa sua visão. E, com certeza, assim, o yoga, ele vem com esse propósito. Às vezes, quem está de fora e olha um massa um numa postura de yoga, geralmente, a yoga que é vendida aí na, nas revistas e nas, nas redes sociais é aquela yoga o quê? Aquela pessoa super fit, super magra, de belta... Fazendo uma postura super elaborada. E aí a pessoa fica, nossa, que medo. Não, não quero não nem fazer é esse negócio de yoga. É, não é pra mim. Mas quando você começa a praticar, você vê que o yoga é pra você aceitar quem você é e aceitar o seu corpo. Independente se você não é aquele padrão que vendem nas revistas de yoga e tal. É... O yoga é pra você se conhecer e se aceitar, se amar. É... Plantar o autocuidado, plantar o cuidado olha
0: ah, que o raio goomertizador é yoga gourmetizado de passarela, né?
1: Que... É. é exatamente, gourmetizando. É né? Total, isso. Aí acaba que dá um medo, né? Em quem nunca viveu a realidade de yoga. Você fica com medo, você acha que não é pra você, como você falou. Uhum. Ou então você. E é, que vem com a meditação também, você começa a praticar meditação e aí você, logo no início, assim nas primeiras práticas, você vê que a sua mente está muito ali perdida, os seus pensamentos estão totalmente é, como se fosse uma zona na sua mente, e você, você não dá a chance de conhecer a meditação a fundo, você não dá a chance para outras práticas, outras tentativas, você acha a mesma coisa, ah, isso não é para mim, e aí você uhum. sai.
0: Já ouvi muita gente, eu... muita gente dizer assim, ai, eu sou ansiosa. É, para mim yoga não funciona não, meditação não funciona não, é, minha mente não para, então eu, eu vi que ai, ai, você medita, você faz yoga, que inveja, eu queria saber conseguir também, mas para mim não dá. A pessoa já um bate o o um martelo.
1: É, e acaba que a yoga é muito maravilhosa, muito perfeita para os ansiosos. Para quem tem crise de ansiedade, por exemplo, eu, quem né? tive uma crise de ansiedade, eu consegui sair desse momento louco da nossa mente, nos planariamas do yoga. E a gente vê que a maior parte das pessoas que procuram yoga são pessoas que estão ansiosas ou que têm algum é, algum problema físico também, né? alguma discussão um física que quer parar esse problema, né, uma patologia, como eu já comentei.
0: Então a gente falou é. um pouco dos estigmas, né? Estereótipo, né? O yoga é só postura, é só posição, é, tem que fazer isso, aquilo, então o yoga é sozinho, né? Vou raspar o cabelo, vou só dormir, ou tem que ser magro, <risos> ou não estou ansioso demais. E a gente desmistificou falando que não, para todo mundo. Agora, eu queria saber com que tipo de yoga que você trabalha, porque existem vários tipos e eu sempre me confundo. E quais são eles? Ah, então, existem
1: muitas linhas de yoga. Olha, Manuela, existem mais de 100 linhas, já é? Muita linha. O Beata tá sendo criado uma linha agora, que a gente não <risos> sabe. <risos> Impressionante. Então, o meu foco, a minha formação, é... tem foco na, na linha de yoga integral. Mas o meu início da minha trajetória, eu comecei praticando ashtang yoga que é um, uma das linhas de yoga mais antigas, que foi criada pelo Patanjali, que foi um grande mestre do yoga, e ele é, foi assim a yoga logo no seu início. Ele que criou é, alguns dos preceitos que, é feito, que escreveu. Então, ele tem grande peso assim, dentro do mundo yoga. Mas, então, esclarecendo um pouco sobre essa questão das linhas, é sempre bom, se algum ouvinte estiver escutando e pensar, meu Deus, quero praticar yoga, não sei qual linha entrar. É sempre bom ele, ele dar uma pesquisadinha, nem que seja básica antes, para ele não entrar numa linha que seja diferente do que ele está buscando. Por exemplo, a Yoga é uma linha que eu gosto, mas é uma linha que ela é muito focada para o físico, ela é muito focada para uma prática mais pesadinha, uma, uma prática mais... É, fica bastante tempo nas posturas, exige mais um pouco da sua flexibilidade, é, da sua força muscular também. E, às vezes, para o aluno que está começando, a gente pega muito aluno que nunca praticou nenhuma atividade física. Então, é mais complicado, por exemplo, a shiitang yoga. E, então, derivada da shiitang yoga, vem aí o Vinyasa Yoga, que é uma linha que eu sou muito apaixonada, que ela é uma linha bem fluida. O é... Vinyasa ele é bem focado no flow, que é uma fluidez, como se fosse, chama assim a dança do yoga. Né? As posturas elas são bem é, interligadas e fluidas, e exige um pouco do aluno mas um aluno iniciante ele consegue acompanhar de acordo com o professor e respeitando né o ritmo do aluno. Eu gosto muito do Viniar Silvio. É, yoga Integral é da minha formação. Ela foi criada pelo Sri Aurobindo, a Índia. E o legal da, da Yoga Integral é que você pode utilizar elementos, como, por exemplo, um bloquinho, é, uma cadeira, a parede propriamente. A parede é ótima para ajudar no equilíbrio, por exemplo. É, até a bola de pilates a gente também usa, bastão, elástico, são vários elementos que ajudam o um aluno que é iniciante, que nunca conheceu esse mundo de yoga, aí, tendo essa consciência corporal, aos poucos, e, e, e ele adquirindo sua flexibilidade, mobilidade, é, uma melhor postura, maior equilíbrio. É, e a Hatha Yoga também tem muita ligação com o Yoga Integral, também é, respeita bastante a anatomia do aluno, bastante o ritmo do aluno. E, por exemplo, para quem quer é, iniciar, eu recomendo muito o Yoga Integral e a Hatha Yoga. Hum. Eu falei aí uns quatro, né? Sim. É, quatro estilos. Tem também o Tantra Yoga que é bem, sim, sim. Ele é bem focado, é famosinho. Ele é focado no. Tem uma grande procura do tanto yoga e de casais. Por que será? Casais que querem. Ó, <risos> oh, você para com esse estigma, hein? <risos> Ai, gente. Não, mas são casais que querem aflorar outros lados da sexualidade. Quando eu falo sexualidade, não é sexo, provavelmente dito, né? Mas. Do contato da pele, de você sentir a pele, de você entender a sua sexualidade, é, o que é ser uma pessoa, um ser humano que tem uma sexualidade tal. É bem legal pra isso. Eles fazem uns, umas dinâmicas bem diferentes, assim, dentro do yoga.
0: Eu vi falar é que você, didática, né? você pega uma pessoa e fica olhando pra ela durante um tempão, tipo, só olhando, sem falar nada. Esse é um tipo de prática? <risos> Quanto tempo eu é... vou
1: conseguir aguentar? Vou... <risos> é um tipo de prática para você se acostumar com essa quietude, para você se acostumar com a quietude, seja lá do seu parceiro ou do seu colega ali de classe, você saber conviver, mesmo sem emitir um som oral, só com o seu olhar você conseguir trazer ali uma paz no um ambiente, tem uma parte também da prática que você abraça, o, o, é muito feito em dupla, né? Você abraça o outro aluno, e, e, seja lá quem for, você só sente ali o contato da sua pele. E às vezes isso é uma coisa, assim, muito grandiosa, porque é, na correria do dia a dia é aquela coisa, tá, acorda cedo, vai o trabalho, está do trabalho volta para casa, e às vezes até trabalha em casa e você não acaba que perde esse contato humano, né? que é uma coisa básica do ser humano, uhum. você abraçar, você ter esse contato aí do olhar do instrumento, às vezes a gente esquece disso, principalmente na sociedade atual, que a gente fica mais olhando pro celular do que pro, pro, pro outro ser humano. É, telinha Eles telão. resgatam
0: isso
1: aí. O quê?
0: Telinha e telão o tempo todo, sai do notebook e vai pro celular, sai do celular e pro no notebook.
1: É, robôzinhos.
0: É. Falando em abraço, saudade de abraço, faz mais de um ano que, que eu não vejo as pessoas e ah, eu meu era Deus, muito é. chegada a não era muito chegada a, a contato físico de Fala assim, eu, eu era assim, eu, eu chegava, meus amigos falavam assim, oi, de longe, assim, só com a mão, oi. Para mim, isso mim, já era um oi. Né, Tem gente que dá um beijinho, que abraça, e para mim foi um costume, porque assim, nem sempre eu tava afim tava de chegar abraçando todo mundo e dando oi, né? Tipo, era aquela pessoa que dá um passo para trás quando chega uma pessoa que você nunca viu para te dar um abraço. É, passa por esse, essas situações. Mas esse tempo todo de, de quarentena falou, poxa, como é que era bom abraçar as pessoas que, que eu gostava, né? Os desconhecidos assim eu passo. <risos> mas as pessoas que a gente tem, que conhece há um pouco tempo. E eu espero que quando afrouxar um pouco, né, de tomar a vacina, a gente possa abraçar todos os amigos de novo, possa criar esse tipo de... ah, com certeza. Nossa. Faz falta. É. Porque você fazer online, não dá pra fazer uma yoga tântrica? Deve até dar, mas não deve ser igual a mesma coisa do que. É, presencial, né? Porque você tá olhando o outro pela tela, você não pode abraçar, você não pode ter esse contato do, de, do tato, né? De, de tocar na pele, então ficou assim, vai ser, vai ser um tântrico mental. É mesmo.
1: A mente vai ter que ir, ir bem além para sentir aí o contato físico. Ai, ai, gente, nossa. A tecnologia, tecnologia é amiga, mas às vezes também é um pouco assim traiçoeira, né? É. Aproxima, mas também afasta.
0: Tem muita vontade em, em, tipo, em fazer outros tipos de yoga, né? É, uhum. Eu gosto dessa... Acho que pra mim teria que ser que mexe com o físico. Você falou da rata, é a única que eu conheço de nome. Mas eu sei que tem iogas que, me, que mexe mais com a visualização, né? Com questão de... Parece que a é projeção eles falam projeção astral não sei se é isso, mas é uma questão de você trabalhar a sua mente para se ver em um lugar né? se veja no universo imaginação e, e, e com isso você, você entra em outro estado de consciência eu diria que é um, para um lado mais é, meditativo, e tem esse outro lado que trabalha o corpo acho que é através da respiração também né? e através dessas posturas ele vai movendo energia no corpo para mim, isso é muito mental. Se eu for numa dessa de, de, de yoga para se imaginar lá, quando vejo já saí do meu corpo, já não sei nem mais o que é terra. Então eu vou para o outro lado que mexe com a mão, com o um pé, para eu lembrar que eu tenho uma mão, um pé, que eu não sou só uma mente. Então eu escolheria esse lado aí, essa yoga essa integrativa que mexe com o corpo.
1: Legal você conseguir fazer isso. Deixar a sua mente bem fluida, bem solta pelo espaço. É. Isso aí é uma grande dificuldade dos alunos começam a praticar meditação. Eles não conseguem deixar a sua mente solta, fluida. Eles têm até medo alguns, não todos. Mas sente como se... Meu Deus, se minha mente não voltar, sabe? Não ficar num buraco negro, será? É. Tô curto. Mas tem, tem linha de yoga que é só isso que você falou, só meditar, tem linda de ouro. Só você cantar a mantra. E é muito Cada uma vai ter, é, vai ter o seu ponto específico de trabalho, né? Eu fazia, é legal.
0: Que a gente sempre fechava com on, né? Fechava todas as aulas com aquele on coletivo mais três ou quatro vezes de on. E é bom, dá uma página no final.
1: Nossa, então universal, um, um trás mesmo.
0: É legal os mantras, fazer a gente escutar um pouquinho nossa interno interna. Você tem algum mantra eu, eu preferido, um mantra que você fala? Ah, não, esse eu sempre vou passar, ou esse eu gostei de aprender, esse chamou minha atenção. Não, eu gosto do, do mantra
1: bem básico não. E a gente canta Shanti shanty, shanty quer dizer paz, gosto bastante dele. Mas eu não costumo terminar sempre as minhas aulas com mantra, não. Uhum. eu faço sempre o Shavasana, que é o momento de relaxamento. Nós melhor. somos. E... <risos> ah, muito delicinha, né, gente? E aí pode ser uma meditaçãozinha ou um relaxamento profissional é, ou um mantra. É, ah, pode ser também um som. Um,
0: o um, um. lado bom do presencial é que às vezes né, o professor, pelo menos quando eu fazia aula é, na, na área do Shavasana, que é, é você simplesmente deitar, fazer a postura deitada assim, né, aberta. É, a professor às vezes falava, passava nas costas de cada um e fazia uma massagem assim no ombro. Aí, puxa. Ah,
1: é. <risos> Professor iog e massoterapeuta. Ai, nossa. É, tem várias formas de você elaborar o seu shavata. Ai, ah, é muito bom, gente. Também amo. É engraçado quando os alunos dormem. Nossa. faz o sinal que tá,
0: né? Tá de boa. Eu já paro momento. Todo mundo levantou Sim. e aí o professor teve. Manoela, acabou a aula. Manoela, acorda. Tem até meme com isso, é.
1: Tá Ai, meu Deus. Tem uma página no Instagram, inclusive, divulgando ali a atualidade aqui. Memeria do Yoga. Gente, essa página é muito boa. Para quem quer rir um pouquinho, ó, liga essa página. Ah, é, Aproveitou também para me divulgar, ó. Me sigam, tá, gente? Pós-vote todo de yoga. Arroba Mayra, com I, tem acento. Mag, M-A-G. Porque todo mundo erra meu nome, impressionante. A gente fala Mayra. É Mayra. Mayra.
0: Isso é. aí, Mayra. Muito obrigada por, por esse papo. É, você já compartilhou essa rede social, que é o Instagram, certo? É, onde você uhum. tem o seu codinome Luz Yogi e oferece as aulas, as práticas, para se conectar né, com esse grande propósito de vida, o né, que dá sentido. E agora eu vou pedir, sugerir que a senhorita nos dê é, um exemplo de, de uma prática rápida para os nossos ouvintes e para mim, claro, que <risos> não sou louva nem nada, uma prática, um exercício guiado para a gente fechar o nosso podcast. E se o pessoal se interessar, pode mandar mensagem pelo podcast ou pelo Instagram. E é isso. Muito obrigada por participar. e Um abraço virtual.
1: Ah, gente. Ah, eu adorei. Super. Eu, eu que agradeço e fico muito feliz por você estar aí ressignificando a quarentena. Passando adiante seu conhecimento. Legal, tô aqui. É, Aproveito para divulgar também o seu, seu Instagram. Para quem não sabe, é a Manala Bióloga. Ela uhum. tá, vai me entrevistar <risos> no próximo episódio.
0: É. Eu, não falei, eu não, não falei meu Instagram porque Sim. é muito difícil falar. E vou falar, não, pessoa ah. que me procura me está ok. Ah, tá bom. <risos> mas estou atendendo pedidos
1: aqui desse público aclamado vamos fazer então uma meditação um exercício respiratório vinculado aí uma meditaçãozinho, um relaxamento rápido a gente alinhar aqui nossos pontos energéticos e terminar essa noite que já são 22 horas aqui no Rio de Janeiro terminar essa noite tranquila com nossa mente equilibrada Antes de começar, então, eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável, uma posição aqui dentro da coluna ereta, para poder alinhar os seus pontos energéticos e essa energia poder fluir livremente, sem nenhum ventreiro E a gente pode deixar a nossa coluna postando na parede, a gente pode tentar de alguma almofadinha, como a gente se sentir melhor, mais confortável. E a gente vai começar aí, fechando nossos olhos, deixando o nosso corpo bem firme, bem sujo, suave, apoiando nossas mãos sobre as nossas costas, A gente vai começar inspirando pelo nosso nariz uma inspiração bem profunda. E quando nossos pulmões estiverem completamente cheios de ar, a gente vai exalar lentamente. Essa respiração profunda um, e três vezes lembrando se algum pensamento passado na nossa mente, a gente não se apega, deixa ele subir como Agora a gente vai focar a nossa mente na nossa narina direita. A pingalanade. A gente vai con concentrar toda a nossa atenção na nossa narina direita, o mar entrando. Agora a gente vai focar toda a nossa atenção na nossa narina esquerda e da Nádia. expulsando todas as toxinas. Agora temos a consciência que sempre que a gente quiser acalmar o nosso dia, trazer tranquilidade, a gente sempre vai trabalhar no nosso lado esquerdo está sentindo o nosso corpo mais leve, nossa respiração está mais calma. E ainda aí com nossos olhos fechados, nós vamos criar atrito entre as nossas palmas e as nossas mãos. Tirando uma agitação molecular, a gente de serviço, de bastante energia, e a gente vai levar nossas mãos em algum ponto do nosso corpo, e a gente sente alguma necessidade especial, que a gente faz o que precisa de atenção hoje. juntos nós vamos emanar muita luz, você, muito amor, muito carinho e atenção. sabendo que o nosso mente tem o poder de acolher, de emanar amor. Vou deixar um minutinho para gente se conectar com esse ponto. Aos poucos a gente vai voltando a nossa consciência, metendo nossos beijinhos, a gente vai se abraçando. As nossas mãos, os nossos braços, nos acolhendo. E lentamente vamos abrindo nossos olhos, sorrindo para esta linda noite de segunda-feira. Sabendo que sempre que a gente quiser se conectar com algum ponto do nosso uma corpo, a gente pode conectar, manter essa conexão presente. Sempre que a gente emanar amor, luz, sentimentos bons, a gente sabe que a gente tem esse poder de auto-cura, que a gente tem o poder de se regenerar. Tudo com o poder do nosso mente, do nosso coração, principalmente, também.
0: Ah, é muito bom. Não sei nem o que falar porque eu relaxei. Namastê, Hoje, né? Manu. Namastê. <risos> O gato se espreguiçou junto comigo quando abriu o rolo. Tá relaxadão aqui, pegou energia. Ah! Tem <risos> do meu lado aqui. Que gracinha. Filho. Já fez com o seu califórnio? Os Pets adoram também. Eu tanto... Ele fica quietinho, Sim.
1: você sentando. Ele fica, menina. Ele sente a energia. Os oh. Pets têm a energia. Bastante até. Eles adoram. Ah, eu adorei. Relaxei também. Eu vou dormir agora, ó, linha Pois é. Sim. Então é isso. Eu espero que vocês é. todos, Manu, todos criem o hábito é. da meditação, que é um hábito maravilhoso, que só traz bem-estar. Pode falar aí, que ficou feito.
0: É, vai. É só agradecer de novo e falar, ouvinte, se você também está relaxadão, procura agora é, Mayra Mag no Instagram, porque a gente precisa fazer aula, eu também vou procurar. E agora online tá mais acessível. E vou ter que retornar para yoga, assim. Eu tô, durante o um tempo parei e a gente esquece quanto que é, que é bom. Ah,
1: exatamente. Quando a gente começa, quando a gente volta, nossa, maravilhoso. Então tá bom. Boa noite para vocês. Espero que essa nossa, esse nosso podcast tenha é, despertado muitos ouvintes, tenha trago muito amor esse dia de hoje. <risos>